0: Buenas a todos mis queridísimos auditores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ilustrados, mi nombre es Jaime Silva, como ya sabes soy ilustrador y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram arroba jamaica illustrator Sabes, me interesa que esta conversación sea realmente miscelánea, diversa, pero sobre todo muy necesaria. Sí, necesaria para el alma. Algo sobre lo que podamos reflexionar un poquito y sacar cosas buenas de aquí. Porque no me podrás negar, querido auditor, que de vez en cuando es bueno sentarse a conversar y arreglar un poquito este convulsionado mundo, ¿no? Entonces, por favor, adelante. La conversación es completamente gratis. Esto es Ilustrados. Hoy en día prácticamente el planeta completo está en cuarentena a causa del coronavirus COVID-19. Este virus que partió en la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en China central. Una ciudad que para el común de los occidentales simplemente no existía. Y lo logramos conocer gracias a este virus y a los curiosos de internet. Son tantas las aristas de este problema que es complejo y yo diría incluso inacabable poder abarcarlas todas. Podríamos analizar todo este conflicto sanitario desde puntos de vista políticos, científicos, sociales, hasta poéticos. Christian Warkin, de hecho, en su programa Desde el Jardín, que es un podcast que pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcast favorito, de hecho, él analizaba esto siempre desde su mirada humanista, aludiendo a escritores, poetas o filósofos, para los que escuchamos constantemente a Christian Warken, sabemos que los autores y creadores humanistas son su herramienta para poder entender el mundo, incluso para poder entender o digerir situaciones biológicamente complejas como la del COVID-19. Una de las cosas que a mí me pareció súper bonitas y que empezaron a aparecer con este conflicto es eso que empezaron a hacer algunos artistas que, mediante el streaming, comenzaron a hacer conciertos en vivo con música a pedido. De hecho, yo vi el de Chris Martin, me topé con viendo Instagram, me topé con este, con, con este concierto que estaba haciendo Chris Martin de su casa y estuvo súper buena la interacción que hizo con sus fans. De hecho, él miraba los mensajes y decía, no sé, oh, viva la vida, ya, ok, y se ponía a tocar en su piano. Entonces era una relación muy cercana. Imagínate que tienes la posibilidad de pedirle tu canción favorita a tu artista favorito y este te la cante. O sea, esos son momentos únicos para apalear la preocupación o el estrés social. Pero otra de las cosas que a mí más me llamó la atención profundamente fue la capacidad de transformación de la naturaleza apenas los seres humanos comenzamos el retiro. En Venecia el agua comenzó a volverse cristalina y aparecieron los peces y los patos. De hecho, si revisas las fotos que hay en internet ahí circulando, es sorprendente cómo se ve el fondo del canal. Quien ha tenido la posibilidad de ir a Venecia sabe que el agua de Venecia tienda a la turbiedad y el fondo no se ve. Y así ha sido durante años, entonces ese escenario pasó a ser normal, tristemente normal. Por otro lado, la NASA publicó fotos satelitales de las principales ciudades de China, Beijing, Shanghai, Hong Kong, entre otras en una comparativa que hizo entre enero y febrero de este mismo año, y la disminución de dióxido de nitrógeno es increíble, de verdad. O sea, el manchón de contaminación disminuyó casi a cero. Y lo mismo pasó en el norte de Italia, en Madrid, en Barcelona, donde el hombre que ha sido condenado al encierro gracias a este virus dio la posibilidad para que la Tierra haya sido liberada en el fondo. La Tierra ha vuelto a tener un aire más limpio. En el fondo, un respiro. Si nos ponemos a mirar todo esto con detención, nos podemos dar cuenta que todo sucede de manera tan magníficamente inteligente en la naturaleza que toda esa manifestación de aires y aguas limpias es un claro mensaje de que la Tierra necesita descansar de nosotros. Algo que nunca hemos querido ver como humanidad, de que ella no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos a ella. Entonces, ¿cómo es posible que, al ser el hombre condenado al encierro, se desestabilizan las economías y las propias almas, pero al contrario, la tierra recupera su equilibrio, su belleza. Entonces me pregunto, ¿es el hombre el verdadero virus de la tierra y de su propia existencia? Porque ante el encierro aparece otra cosa a la cual no estábamos acostumbrados a ver ni a valorar, que es nuestro propio tiempo. Estamos más que nada acostumbrados a intercambiar nuestro tiempo por dinero. Muchos hoy nos vemos frente a frente a ese nuevo espacio, un poco más libres ahora con el poder de decidir cómo administro mi tiempo, cosa que a muchos le complica porque gran parte de las personas acostumbradas a tener un jefe y un jefe que les administre su propio tiempo. Hoy ese poder nos fue traspasado a nosotros mismos y nos dicen oye, más que tu tiempo sentado en esa silla, me interesa tu resultado. Eso es una nueva forma de concebir la economía, de concebir el desarrollo de las ciudades también. Son oportunidades o cambios de mentalidad que nacen a partir de una catástrofe. Es por ello que en este podcast quiero ir en busca de algunas de las plagas o pestes, y ahí no voy a hacer una diferenciación semiótica entre ellas porque también hay discusión eh, sobre qué significa cada una en cada caso. Pero Voy a abarcar sobre estos episodios de la historia en que se ha azotado al mundo o a gran parte de su población, pero sobre todo me interesa ver cómo ellas han influido en el curso de la historia, qué se sacó en limpio con ellas. Y hoy en día, la primera peste de la que se tiene un registro más o menos claro y fidedigno es, sin duda, la peste de Atenas. El año 428 a.C. la ciudad de Atenas recibe un enemigo maligno a través de su principal puerto mercantil, el puerto de Pireos. Este enemigo es posteriormente llamado la peste de Atenas, que según el historiador Tucídides, quien escribió el libro La guerra del Peloponeso, dijo que esta peste venía de la peste de Etiopía, aunque él no usaba la palabra peste, simplemente porque esta palabra, la palabra peste, no existía. La palabra peste o pestilencia viene del latín, por lo tanto es posterior. Tucídides usó más que nada la palabra padecimiento. Él relata con gran detalle médico sobre esta enfermedad y nos cuenta cómo la gente se hinchaba, tenía náuseas, vómitos y al cabo de 7 u 8 días moría consumida por este fuego interior. Ni los pájaros ni los animales comían de los cadáveres, y si alguno de ellos cedía y se acercaba a comer de esas carnes fétidas, el animal también moría. Atenas, amurallada, se encontraba en el segundo año de la guerra del Peloponeso contra los espartanos, y una ciudad amurallada como lo estaba Atenas es el escenario perfecto para la propagación de una enfermedad. La gente muerta era apilada y quemada por montones. Se dice que murieron unas cien mil personas en cuatro años. Su mismísimo emperador Pericles murió en un segundo brote de la epidemia el año 429 a.C. Pero Atenas, antes de la guerra del Peloponeso, antes de su enfrentamiento con los espartanos en una guerra que duraría ya 27 años, Venía de años de gloria, un fuerte crecimiento económico, político, militar y cultural. Atenas era la reina del mundo. En el llamado siglo de Pericles, Atenas se convirtió en el origen de toda la cultura de Occidente. Todo lo que conocemos por la cultura de Occidente nació ahí, incluso nuestro lenguaje. Piensa solamente en cuántas de nuestras palabras tienen origen ahí, partiendo por la palabra política y la palabra democracia. Pero con todo esto, el pueblo ateniense no era inmortal. Y esta plaga o peste tuvo fuertes repercusiones económicas y sociales sin duda. Comenzó una crisis moral también nunca antes vista en Atenas. Debido a que las plegarias a los dioses no daban resultado, la gente comenzó a sacar lo peor de sí, a cometer crímenes, a dejarse llevar por toda una vida fuera de las normas sociales. Una vez que Pericles y sus hijos legítimos murieron a causa de la peste, Atenas sufrió otra gran pérdida, la pérdida de su democracia, ya que fue gobernada por los llamados 30 tiranos, que fue un periodo muy corto, sí, pero ocurrió, y luego de eso, en el año 403, Trasíbulo recuperaría la democracia. Pero Atenas sufrió otra gran pérdida luego de la peste, que fue su mismo imperio, y esta pérdida sí que fue irremediable. Años después intentaron conquistar Sicilia y no les resultó. Atenas no volvería a ser jamás el imperio que alguna vez fue. Esta peste sacó a la luz sus propias debilidades, mató a su principal pilar que era Pericles y con ello la catapultó a ser una simple ciudad conquistada. Atenas tuvo que reinventarse a, par a partir de algo que no conocían, que era el sometimiento. La otra peste que curiosamente está en el imaginario colectivo de las personas es la llamada peste negra. En el siglo XIV, Inglaterra había conquistado a Francia después de un par de guerras y el Papa se encontraba en Aviñón, en Francia mismo, y la Iglesia había dominado hasta esa fecha el mundo durante unos mil años y ahí tenía un ejército de obispos y de clérigos que tenían fama de corruptos, de mujeriegos, de borrachos, etc. El mismo Papa también caía dentro de estas calificaciones. Entonces no era una institución muy bien vista, más bien era muy criticada. Y en esa época la religión aún así se sobrepone a la ciencia. Tanto es así que para tener el título de médico primero tienes que estudiar teología. Pero ni todos los libros de ciencia pudieron haber preparado a los médicos de la época para una peste que surgió en China y comenzó matando a gente en la misma China, en la India y en las tierras del Islam. Y fue la misma expansión mongol en el oriente que permitió abrirle las puertas a la peste para que ésta entrara campante a Europa. ¿Cómo? Bueno, cuando los mongoles quisieron eh, conquistar el puerto de Kafa, la actual Feodosia, al sur de Ucrania, Iban súper bien combatiendo, pero ellos mismos se enfrentaron a otro gran enemigo poderoso, la peste. Y cuando fue insostenible sobrellevar esta peste, una de las teorías es que ellos mismos lanzaban los cadáveres infectados dentro de la ciudad de Caffa para conquistar a la población y así esta peste comenzara a expandirse. Otra de las teorías sobre cómo entró la peste negra en Europa es que en octubre de 1347 una flota de 12 barcos genoveses va a entrar desde el puerto de Cafa y los poquitos hombres que no habían muerto iban moribundos. Y va a entrar de esta forma a Europa la peste negra. El enfermo moría aproximadamente a los tres días de aparecidos los síntomas. La piel se les ponía con unas protuberancias negras o unas bubas de color hemorrágico, unas cosas oscuras como del porte de una naranja. Por eso se les llamaba la peste negra o la peste bubónica. Se cree que unos 25 millones de personas murieron en este periodo que duró la peste, que fue aproximadamente unos 4 o 5 años. La muerte está por todos lados en Europa, en un mundo sin cultura e higiene y sin saber qué hacer con esto. Entonces, como no sabían qué hacer con esto, cuando las personas empezaban con síntomas, se les aislaba, se les enterraba viva... O sea, hay una cantidad de historias macabras sobre cómo se actuaba con la gente que empezaba a presentar estos síntomas que es pero espeluznante. Es el pánico que se apoderó de la gente. La sensación que genera la peste negra es de desesperación, una sensación apocalíptica, una especie de sombra siniestra que tiñe todo el viejo continente durante muchos años porque además de la peste, lo que logró entrar en sus cuerpos fue el miedo. Y es en esta época que nacieron obras como De Cameron, de Boccaccio, o Los Cuentos de Canterbury, del inglés Chaucer, que son historias o cuentos que se ambientan en la vida de la época en medio de toda esta tragedia. Entonces estos cuentos o estas obras literarias también son un registro de la época. Entonces, como esto ya se había escapado de las manos hace rato, ya eran miles y miles de, de, los, de muertos a lo largo de toda Europa, y como era algo que en el fondo nadie entendía, y a eso le sumamos la intolerancia del cristianismo y la superstición, no hallaron nada mejor que culpar a los judíos de esto, porque de lo que fuese que pasase... Para los cristianos los judíos siempre eran los culpables, había algo que pasaba y que ellos no entendían, ya, los judíos los culpables, siempre o sea, si alguien cree que los cristianos son intolerantes hoy, siglo XXI, o sea, imagínate cómo eran en el siglo XIV cuando más encima la iglesia tenía poder los científicos y médicos de la época llegaron incluso a atribuirle a la alineación de los planetas el origen de la peste o también se le atribuyó, como era lógico, como te decía, la, la iglesia tenía un gran poder, se le atribuyó a Dios como una especie de castigo divino todo esto que estaba pasando, pues el hombre había caído hace rato ya en manos de los siete pecados capitales y esto era, en el fondo, lo que ellos se merecían. Pero explicaciones más o explicaciones menos, lo cierto es que los cronistas de la época relataban cómo los burgueses escapaban de la ciudad de una ciudad a otra, dejando a los pobres solos enfrentándose a la muerte, a la peste que se acercaba. Lo cual a mí me hizo mucho sentido con lo que está pasando hoy en Chile, con el coronavirus, donde hemos visto cómo la gente adinerada ha aprovechado de hacer sus cuarentenas en la casa que tienen en la playa, o en el campo, o en el lugar que sea que tienen para vacacionar. Pero lo que diferencia a los ricos de hoy con los ricos de la Edad Media es que los ricos del medioevo lo hacían para escapar de la peste. Lo que hacen los ricos de hoy en día es expandir la peste, ya que ellos son los principales portadores de este virus, al menos acá en Chile pero su soberbia no los deja admitir eso y han seguido paseándose como Pedro por su casa contagiando a sus empleados, a sus a su nanas, a sus jardineros, a sus choferes o a sus amistades también porque quizá hay algo en su soberbia que les hace creer que ellos son intocables puede ser, ¿no? pero en fin, Europa no recuperaría su normalidad de esta peste negra hasta un siglo después se tardaron años en tomar acciones de higiene prohibir, por ejemplo, tirar la basura a los ríos, eh, no sé, dejar de convivir con las ratas en el mismo espacio, empezaron a tener conciencia de lo que significaba el aseo personal, etc. O sea, si podemos rescatar algo bueno de todo esto que pasó, es que el poder feudal también comenzó una caída en picada. Los reyes vuelven a tener el poder y el mundo entero se encamina hacia un humanismo más presente y Dios ya no es el centro de todo. Dios ya es dejado un poco de lado y ya no es el protagonista de todo, ya no era el centro del mundo. Y así mismo el misticismo y la superstición, que estaban tan enlazados también con la religión, empiezan a desaparecer. Entonces comienza una nueva concepción del mundo moderno. Comienzan a sentarse las bases de una época hermosa de luz y belleza que tuvo al hombre como centro de estudio y adoración, una época que más tarde conoceríamos como Renacimiento. Podemos hablar de pestes o enfermedades que han cambiado el curso de la historia sin dejar de hablar de la fiebre española, la mal llamada gripe española. Y digo mal llamada porque no fue España el lugar de origen de esta peste, para nada, sino que fue España el primer país en, en llevar estos datos de, de la existencia de esta peste al mundo entero. Fue la que reveló los datos al mundo sobre la existencia de esta gripe. Claro, en una Europa convulsionada por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que había terminado hace muy poco, los medios escritos estaban censurados por el poder militar y tenían prohibidísimo hablar sobre esta enfermedad que llegó a matar entre 50 millones a 100 millones de habitantes, o sea, tres veces más de los muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial. España tomó esta actitud de hacer pública la información porque ella estaba desmarcada, era un país neutral. Entonces estaba desmarcada este tema de la Primera Guerra Mundial. Y lo increíble de esta epidemia es que afectó también a personas jóvenes entre 20 y 40 años y personas sanas. Y además llegó a afectar incluso a los animales domésticos, a los perros y a los gatos. Y los síntomas eran muy parecidos a los de todas las gripes, fiebre, vómito, diarrea y la gente terminaba por morir en el fondo de neumonía bacteriana. La muerte comenzaba a teñir todo el territorio europeo una vez más y una vez más ricos y pobres caerían en manos de este enemigo invisible. Incluso el pintor Gustav Klim también él murió a causa de esta, de esta fiebre. Y en, el, en la época, como no habían antibióticos, no habían antivirales, nada, se, no se sabía cómo detener en el fondo todo esto y la gente no sabía tampoco qué hacer. Entonces la, la gente común y corriente y los periódicos comenzaron a dar tips naturales para combatir esta enfermedad con aguas, hierbas medicinales, etcétera pero lejos el cambio más importante ocurrió a nivel de la cultura de, la, de higiene, digamos, de la higiene de las personas. Se comenzó a ser consciente que sí, efectivamente se había avanzado luego de la Edad Media en muchos hábitos de higiene, pero faltaba todavía mucho camino por recorrer. Se empezó a ser consciente, aún más consciente, de la, de la limpieza corporal, de la limpieza de los espacios, de la limpieza sobre todo de nuestras comidas se avanzó en la concepción del aislamiento también de las personas enfermas para poder evitar el contagio, evitar la mayor cantidad de contacto físico posible, evitar las aglomeraciones también. ¿Te suena conocido eso? Bueno, la pandemia se detuvo por sí sola en el verano de 1920, pero fue hasta el año 1943 que se detectó la cepa de esta gripe, que era una gripe H1N1. Sin embargo, lo curioso de esta especie de influenza es que, como no había cura, fue el mismo cuerpo humano el que se encargó de desechar este virus y hacerse inmune. Y otra de las cosas que aprendieron los gobiernos también fue a tener una misma política de salud pública y comenzaron con eso a tomar medidas de prevención, por ejemplo, en los colegios con los niños, enseñándoles sobre la educación de la higiene. Pensémoslo. Esto ocurrió en un periodo muy, muy corto, entonces fue un golpe muy, muy brusco y muy abrupto para todos los europeos. Y luego de esto vinieron los locos años 20, que como sabemos, nacieron como movimiento en Estados Unidos y tuvo una rápida expansión hacia Europa, donde este modelo, que es básicamente un modelo de sociedad de consumo, prendió súper bien porque en el fondo llegó a una sociedad de sobrevivientes que lo único que querían era vivir la vida concho. Entonces surgió un replanteamiento de la vida en general dentro de Europa y la publicidad jugó un papel importantísimo dentro de esto para que el mensaje que querían entregar los estadounidenses calara profundo dentro de la mentalidad europea los medios de comunicación de masas, la revolución sexual, la moda de alta costura, la liberación de la mujer, ya sabes Coco Chanel, Marlene Dietrich, todos estos personajes femeninos que fueron íconos de esta revolución. Es decir, luego de este periodo de oscuridad, muerte y miedo, surgió un cambio cultural importantísimo, un darse cuenta de si pudimos con esta enfermedad, entonces vivamos la vida Full, o sea, nos lanzamos de aquí para adelante. Y fue ahí donde el modelo de vida que, se, que vendía Estados Unidos se hizo tan atractivo. Bueno, todo eso hasta la caída de la bolsa de Wall Street en 1929 y posteriormente el otro gran golpe, la Segunda Guerra Mundial. Y si queremos hablar de enfermedades que han marcado la historia de la humanidad, no podemos dejar de hablar del VIH. El VIH es probablemente una de las pandemias más tabúes del siglo XX y del siglo XXI, porque tras años de su descubrimiento ha sido lento el despertar de las conciencias y ha costado años desprejuiciar al mundo entero, existiendo todavía mitos que parecen sacados de una novela de ficción. Su origen es impreciso, pero lo cierto es que en el año 1981 los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos dieron a conocer cinco casos de neumosis carini y luego de varios casos también de carcoma de Caposi. Ambos, ambos tipos de enfermedades ya eran conocidos, pero con el tiempo ellos se dieron cuenta de que ambas afecciones atacaban al unísono a los hombres, y a hombres me refiero a hombres del sexo masculino, porque lo curioso es que estos primeros casos eran en hombres todos homosexuales y sexualmente activos. Además se dieron cuenta que ellos sufrían de las llamadas enfermedades oportunistas, que son enfermedades que entran a tu cuerpo aprovechando una baja en tus niveles de inmunidad. Todos estos hombres murieron meses después. Y sabes, muchas cosas ayudaron a que se tuviera un prejuicio o una idea errada de esta enfermedad. Muchas cosas como que se alinearon para que, para que esto pasara. Primero, esta enfermedad se manifiesta con manchas rosadas en la piel, por lo que la prensa del momento la llamó la peste rosa, pero ella causó confusión porque la gente pensaban que con peste rosa se referían a la población gay. Bueno, y a partir de ello también se asocia a lo gay, a lo pink, a lo rosa. De hecho, en, el mismo, en la misma ciudad de México existe el llamado barrio rosa, que es un barrio mayoritariamente gay. De ahí existe esta asociación. Pero en fin, a ello también se sumó que los primeros detectados eran mayoritariamente gays y digo mayoritariamente gay, porque fue tal el foco que se puso en ellos que el mundo heterosexual llegó a creer que esta enfermedad a ellos simplemente no les tocaba. Luego, con los años, vino Freddie Mercury, ícono del movimiento gay, y era él justamente quien representaba todo eso que la iglesia tanto crucificaba. Homosexualidad, fiestas, drogas, promiscuidad y finalmente VIH. Con él, la historia de esta enfermedad volvió a tener ese prejuicio muy claro a nivel mundial y saltó mucha gente diciendo, ah, ¿vieron? Ustedes, los homosexuales, son los culpables. Pero bueno, había un lado que nadie quería ver y es que la enfermedad comenzó a expandirse también a través de los heterosexuales en África, en Asia, en el Caribe en un mundo donde el condón tenía un concepto solo anticonceptivo, jamás para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y como la atención estaba tan puesta en los homosexuales, entonces no se le puso atajo, porque efectivamente los heterosexuales se creían inmunes a esto o creían que esta enfermedad no les pertenecía. Con el paso de los años, vimos cómo muchos personajes comenzaron a concientizar con la enfermedad y hablar más de ella. Lady D o Diana de Gales, fue una activista acérrima para hacernos ver que también existían niños que morían a causa del VIH en África, donde los niveles de contagiados alcanzaban niveles altísimos. Diana de Gales nos hizo ver que el VIH no tenía nada que ver con la homosexualidad ni con la promiscuidad. En África, mujeres de pueblos aislados de aldeas originarias eran contagiadas por sus maridos y daban a luz niños que ya nacían con el virus en el cuerpo. África era el lugar que todos querían ignorar, porque el hombre occidental moderno, en la medida que pueda ignorar sus aflicciones, lo va a hacer porque cree que ese es el camino a la felicidad. Bueno, bastó que Diana de Gales muriera para que las cámaras de televisión de todo el mundo y de los periódicos todos se fueran de África y África volviera a ser la tierra olvidada. Hoy, en pleno 2020, aún existe mucha ignorancia respecto a esta enfermedad, con tratamiento, pero sin cura. Pero incluso, más que ignorancia, es el poder del mito lo que las personas no pueden sacar de sus cabezas. Con el VIH, el mundo comenzó a tomar conciencia de sus prácticas sexuales. La llamada educación sexual comenzó a tomar importancia y ha servido incluso para que las trabajadoras sexuales o los trabajadores sexuales también se agrupen y se informen, se cuiden. Es decir, esta enfermedad impactó a nivel cultural mundial, pero de la cultura del sexo, aunque aún sobreviven algunos heterosexuales que creen que solo por el hecho de ser heterosexuales ya son inmunes a esto. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Hemos tenido pruebas suficientes de que tienen que pasar siglos para que podamos ver cambios reales en la conciencia humana. Creo que con este coronavirus, con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, se vendrán nuevas formas de educarnos. Nuevas formas de trabajar, de hacer economía, de vivir nuestras propias vidas, de ocupar e invertir nuestro tiempo. Aprender a levantarnos más temprano para leer o hacer ejercicio, de perder menos tiempo en relaciones tóxicas o en discusiones inútiles. Alguna cosa vamos a aprender. Es ahora el momento. Con esto se nos está abriendo una tremenda oportunidad, una nueva oportunidad histórica. Nunca tantas culturas tan diversas habían tenido la oportunidad de generar una nueva conciencia colectiva como ahora. Lo que diferencia a esta peste de hoy en día de las otras pestes de la historia es que esta está digitalmente conectada. Eso es algo que hasta unos 20 años atrás era inimaginable. Si esto no es una oportunidad, entonces ¿qué Muchos discursos son apocalípticos, hablan de las desgracias en sí, de las caídas de las bolsas, que los lunes negros, los desempleos, las muertes, el colapso, etc. Y es tanta la información negativa que es como un humo denso y negro que te ponen en la cara y no te deja ver el horizonte. Así que, mi querido e ilustrado auditor, la invitación es a no dejarte ahogar por esta masa de humo negro sobre tu cara y avanza. Avanza sobre la, sobre la densa neblina por este camino a veces pedregoso, pero que sin duda conduce a un mundo mejor, a un mejor paisaje. It's in our hand, decía Björk en su canción inédita del disco Grandes Éxitos del año 2002. It's in our hand, it always was, está en nuestras manos, siempre lo estuvo. Y antes de terminar quisiera tomar las palabras de Diana Uribe, una historiadora que tiene muchos audios subidos a YouTube. Yo te invito a que la busques porque de verdad es súper entretenida, súper didáctica, me encanta toda su historia. Y en uno de los capítulos de la historia de Francia, donde habla de los reyes malditos, la peste y los pastorcitos, a propósito de todos los conflictos por los que tuvo que pasar Francia antes de encontrar su paz y su luz, ella dice... Los pueblos todos, hasta los más grandes, hasta los más inmensos han atravesado periodos de oscuridad en su historia y aún así, y por terribles que parezcan, no son una condena, sino etapas que los pueblos viven para llegar a encontrarse en su destino y en su imaginario colectivo. Quiero agradecer tu compañía nuevamente y nos escuchamos en un próximo episodio de Ilustrados. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a este canal y seguirme por Instagram jamaica-illustrator para más temas de cultura y estilo de vida, para más conversaciones para poder arreglar el mundo. Un abrazo virtual. Chao, chao.